0: I don't get ready
1: I stay ready So, hallo und willkommen bei uns Woo. Shut up Oh, okay Ciao. <lacht> Tschüss, das war's Ich glaube, den Witz hatten wir schon mal, das können wir nicht nochmal machen
0: Wir sind einfach so richtig ähm, einfallslos
1: mm, Ja, das stimmt Egal klar, <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zur, zum Juni.
1: Zum Juni, im Juni, im Juni 2023. Willkommen. Das ist die 25. Folge.
0: Woo! Mhm. 25. 25.
1: Der Podcast ist jetzt älter als wir. Wow. Na ja gut, das war auch schon letzte ja. Folge. <lacht> wow. <lacht> ähm, egal. Egal, was, was können wir noch erzählen, Theresa? Ähm ja,
0: nichts. Wir nichts sind halt einfach so langweilig. Wirklich. Ein langweiliges Leben. Wow.
1: Okay. Auch. Naja. Äh, falls jetzt, äh, wir wollen ja mal vielleicht so ein Bullshit-Bingo machen, ne? Ja. Was wir dann vielleicht auf Instagram stellen also Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie wir das machen wollen.
0: Nee, wir haben einfach ja, nichts.
1: Okay. Auf jeden <lacht> Fall, äh, Teil von diesem Bullshit-Bingo wäre auf jeden Fall, dass ich erkläre, wie, der, wie die Folge abläuft. Dass ich sage, okay, also ich stelle ja heute meinen Wikipedia-Artikel vor, deswegen werde ich auch als erstes mit dem Aufreger starten. Weil wir präsentieren immer einen Aufreger der Woche. Ja. Ja. Toll. Hm, das würde da so stehen. Und genau das habe ich ja auch schon gemacht. Ähm, kommen wir also zu meinem... Aufreger. Uh,
0: aufreger. Aufreger, Aufreger, Aufreger mhm. der
1: Woche. Ich habe mehrere Jobs. Und ähm, in, in dem einen Job äh, habe ich neulich so ein Reel produziert. To be real. To be real. Aber nicht für Be Real, da kann man nämlich gar keine Reels posten, sondern natürlich für Instagram. So. Und bei diesem Instagram-Reel ähm. Das war halt für so eine Werbung. Das heißt, man kann das Real nicht im Feed sehen, sondern halt nur im äh, Real. in der Werbung halt. Also wenn du zur Zielgruppe äh, gehörst, für die wir ähm, Werbung Ach machen sollen so.
0: Oh, jetzt verstehe ich das. Das ist Werbung auf Instagram. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so bei Instagram-Stories durchgehe, ja. dann kommt so Werbung ab und genau. zu und das ist dann deins. Genau. Zum Beispiel.
1: Genau. Okay. So. Und. Mir wurde ähm, die, wollten mir das nicht erst sagen, und dann kam noch mal eine andere Kollegin aus einer anderen Abteilung, die sich so um Instagram kümmert bei uns, und meinte dann: Ja, wurde dir schon erzählt, dass es Hate-Kommentare gab? <lacht> und ich so: Nö, ja, ich habe dann gefragt: Ja, was, was, was stand denn da? Und dann meinte sie: Ja, ganz absurd die haben dich da so despektierlich mit Elon Musk verglichen.
0: Genau, die Person. See no difference.
1: Ich dachte mir, ich finde, äußerlich habe ich wirklich keine Ähnlichkeiten zu Elon Musk, oder?
0: Keine Ahnung. ist halt ein weißer Mann. Du bist auch ein weißer ja, Mann, aber okay, mir auch nicht. Das
1: war es dann schon. Also, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich würde diesbezüglich gerne einfach meinen Bankkonto mit dem von Elon Musk, also mit dem Konto von Elon Musk vergleichen und sagen, see no difference, mhm. da würde ich mich drüber freuen. Ja, und keine Ahnung, also das, da dachte ich mir so, what the fuck, was ist das? What
0: the fuck? Also ich
1: möchte eigentlich nicht mit Elon Musk verglichen werden, aber okay. Ja. Naja, und jetzt ist mir gerade tatsächlich auf dem, ähm, heute Morgen ein weiterer Aufreger passiert, den ich auch noch schnell loswerden möchte, und zwar, ähm, Wurde mir, ähm, also wir haben von dieser Studibar, in der ich immer noch was mache, ich mache da keine Tresenschichten mehr oder so, ne, aber. Ähm,
0: Ist das eigentlich verboten? Wie? Dass du welche machst, wenn du nicht mehr eine. Nee, das Liste? könnte ich schon weitermachen, okay. aber
1: ich habe einfach keine Zeit dafür.
0: Oh, I don't have time. So busy. Vor ehrenamtliche Arbeit. Nee,
1: dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit mehr. Und auf jeden Fall. Ich bin ja aber noch, also ich mache ja noch so ähm, andere Projekte und wenn mal eine Party ist oder so, dann mache ich da auch was. Also ne, ich bin nicht komplett weg, ich bin nur nicht mehr regelmäßig da. Also bin ich natürlich auch noch so in Gruppen, ähm, wo man so Schichten abspricht, wo man so, also wir haben zum Beispiel eine Gruppe, wo nur so wichtige Sachen reinkommen wie, hey, ähm, ich kann heute nicht, kann jemand was übernehmen oder so. Oder eine wichtige Ankündigung von beispielsweise sind gerade unser Klos gesperrt, weil die repariert und saniert werden müssen. Also kam da auch mal die Info in diese Gruppe. Und ähm, dann haben wir noch eine zweite Gruppe, wo halt so der ganze Rest Bullshit rein kann. Also, so irgendwelche, ähm, weiß nicht, eine Diskussion über irgendwas oder einfach ähm, Spielspaß, Spannung und so, ne? Und ähm, neulich, das ist schon länger her, es so ist so irgendwie vier Tage her oder so. Entstand halt in dieser, in dieser wichtigen Gruppe so eine Art kleine Diskussion. Und es wurden mehrere Links reingeschoben. So, und es ging, weißt es, es ging um Mülltrennung. Es ging darum, ob man jetzt bei den ähm, Milchkartons die Plastikkappe abschraubt oder dran lässt. Darum ging's Und dann haben da verschiedene Leute verschiedene Links von Newsportalen reingeschickt. Nein, das macht man jetzt so. Und, und ich habe irgendwann nur geschrieben, das ist die Dienstgruppe, ja, weil ich so dachte, spamt mich hier jetzt nicht voll. Und dann äh, hat irgendjemand anders geschrieben, ja, aber das ist ja wichtig und dann, ja, bla, dachte ich, okay, an sich ist gegessen irgendwie.
0: Du meinst jetzt diesen Plastischen Hiepse. Ja, genau. Aber es ist, ist doch voll nervig, wenn man den dran lässt. Ich verstehe das irgendwie nicht.
1: Also, ich habe das Ganze auch noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, man soll das aber irgendwie dran lassen, damit die nicht abhanden kommen. Hä? Und wirklich im Müll landen. Aber
0: du schmachst es doch in dem.
1: Theresa, ich will jetzt eigentlich nicht darüber diskutieren, weil das ist auch nicht mein Punkt. Hä? Mein Punkt ist, dass mich heute Morgen eine Person aus dieser Gruppe anschreibt, die da auch einen Link reingepostet hat und meint: Was meintest du damit eigentlich? Und dann habe ich ihr nochmal den Sinn erklärt, dass man halt in dieses in diese wichtige Gruppe nicht reinspammt. Ja. Und dann meinte sie, ja, es war ja wichtig und ich meinte, hey, aber, ja, aber es war eine Diskussion und eine Diskussion soll da drin nicht stattfinden. Ja, da kommen
0: halt nur Infos Ja, rein. genau.
1: Das und dann und dann hat sie so geschrieben: "Uki." Okay. Also okay, oh, aber ich, hasse und ich dachte nicht, mehr, so schreiben. Und dann dachte ich mir, Willst du mich gerade echt verarschen? Weil ich habe das ja sofort gecheckt, dass das irgendein so passiv-aggressiver Move von ihr war. Und ich mir auch so dachte, ey, halt's Maul. Dann, also besonders vier Tage später, ich verstehe es überhaupt nicht. Und dann meinte sie, ja, ich bin ja noch ähm, neu und habe das nicht. Und dann meinte ich ja, ja, also pass auf, so und so, das ist es, das ist das Ding. Und deswegen habe ich das reingeschrieben, weil es mich genervt hat. ne? Und dann meinte sie auch, ja, ich habe mich schon armat gefühlt. Und dann dachte ich mir, ja, hast du dich ja auch wohl, oder was? Und Aber ich verstehe das nicht. Warum musst du vier Tage später jemanden anschreiben und sagen, wie hast du das eigentlich gemeint? Weißt du was? Halt die Schnauze.
0: Halt die Schnauze.
1: Also irgendwie hat mich das richtig doll aufgeregt, weil ich mir auch so dachte, das sagst du doch jetzt. Also das war ich glaube halt wirklich, ihre Intention war nicht, das zu verstehen oder so, sondern ähm, die hatte da Bock, nochmal so ein bisschen passiv-aggressiv zu provozieren. Oder?
0: Ich kann das dir nicht sagen. Also warum,
1: Warum? was wären deine Motivationen, vier Tage später nach so einem kleinen Mini-Inzident jemanden anzuschreiben?
0: Also ich kann mir das halt nur vorstellen, wenn das halt irgendwie, entweder du halt vier Tage lang nicht da reinguckst und es dann erst liest oder so. Dann kann ich mir das vorstellen, mhm. weil du dann ja aktuell da dran bist ja. sozusagen. Oder wenn du da zufälligerweise zufälliger, dran denkst oder so und es dir dann wieder einfällt. Aber irgendwie denke ich mal auch so, keine Ahnung. Ich würde es halt einfach, also abgesehen von dieser ganzen Diskussion, dass ich das einfach nicht verstehe. Ja. Weil ich denke, so, das, ist, das gehört in den gleichen Müll, aber okay. Ähm, oder nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht. Du,
1: Theresa, die Diskussion ging nur darum ob man jetzt die Kappe beim Wegwerfen in den Plastikmüll dran lässt oder nicht. Hä? Ja.
0: Das ist doch beides in diesem Müll drin. Diesem so, warte
1: mal soll, ich mal, die, soll ich mal, soll ich mal auf den Link gehen?
0: I don't get it.
1: Warte, so, ich gehe jetzt mal auf den Link.
0: Abgesehen davon, dass ich nicht so eine Milch kaufe, wo es, wo es noch so Schiebse drin gibt, sondern ich drehe die so auf und dann ist sie schon so eingedings. Nein
1: nein, 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 es geht nicht um den Schiebse, es geht um den Deckel.
0: Ach so, ich dachte, es geht um diese Lasche, die man abzieht.
1: Ja, nee, es geht Aber um Aber es ist
0: ja alles ist der, der gleiche, es gehört ja in den gleichen Müll. Ah. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich meine, es ist doch scheißegal, Hauptsache, es landet da drin.
1: So, pass auf, sie schreibt, oh, sie schreibt auch mit Fett gedruckt bei WhatsApp, ich kann nicht mehr. Oh. Also, sie schreibt... Ja, ich habe es gerade im Mülleimer gesehen. Versucht doch gerne, die Milchkartons getrennt vom Deckel zu entsorgen. Das macht den Recyclingprozess einfacher. Und dann hat sie so ein Kuss-Emoji geschickt. Und dann dazwischen, und das ist nämlich genau der Punkt, schreibt jemand, hey, ich kann dann und dann nicht. Und das geht dann halt unter.
0: Ah, ja, so. ja Und jetzt
1: schreibt die nächste Person, äh, ist das nicht von gestern? Und dann, es gibt eine neue EU-Richtlinie, bla, 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 bla. Dann nochmal eine Antwort darauf. Und dann habe ich geschrieben, Leute, das ist die Dienstgruppe. So. Und das versteht sie jetzt nicht? Sorry, muss man auch ein bisschen länger studieren, um so eine Scheiße zu verstehen oder was? Also oh Gott, ich krieg mich gerade richtig drüber auf, it. ne? Ja, ich auch nicht, Theresa. Ich schmeiß das einfach in den Müll.
0: Ja, vor allem, was denken die denn, wenn ich, wenn ich den abdrehe und dann getrennt, dass ich dann irgendwie das in den Ausfluss reinkippe? Also was ich was verstehe es. Ich
1: verstehe das ja bei Pfandflaschen, dass das jetzt, ähm, dass die Kappe nicht mehr abgeht. Dass du ja, sie aber, halt das, einfach aber nicht das hat ja damit
0: zu tun, dass du die auch Pfandflaschen so mit unterwegs mitnimmst und alles. Milch ja, eben, Milch, genau. Ich du jetzt nicht wirklich viel mit.
1: Oh, kennst du das, Leute, die Milch aus dem Tetrapack trinken? Einfach so als Getränk? Mhm. Ich habe das schon mehrmals gesehen und fand das also, immer wieder so ein bisschen ich habe auch
0: schon mal so gruselig. Milch getrunken, aber ich habe die halt reingossen in ein Glas. In Glas ja.
1: So. ja, aber es gibt Leute, die aus dem Tetrapack Milch trinken.
0: Aber also, Nee, jetzt was trink ich. Also ich finde, wäre ist <lacht> komisch aus dem Tetrapack zu trinken.
1: <lacht> ja, oder? Ich finde, aus dem Tetrapack trinkt man. nicht. Also
0: Flasche, okay. Was ja. Ist Flasche irgendwie komisch. Mhm.
1: Ziehen wir hier die Grenze. Ja. Ja. Okay. Theresa, was ist denn dein Aufreger? Mein
0: Aufreger. Ich würde sagen, also ich will über was reden, über was ganz Wichtiges, nämlich über Essen. Und es hat <lacht> nichts. Es hat. Also, ja. Ich könnte jetzt auch das von gestern sagen. Ich sage jetzt einfach das von gestern, aber ich will noch was anderes sagen. Mhm. Also Nämlich, äh, wir waren ja gestern also heute ist der 28.05. Ja. Gestern,
1: äh, gestern war also der 27.05. So,
0: und dann ja. waren wir bei Weird Crimes in Berlin in Tempo drum. Ja. Und davor haben wir dann, wollten wir uns noch was ja, zum Abendessen holen. Mhm. Und in der Nähe war halt, dachte na okay. Und dann hat uns das so angesprochen und dachten wir gut, im Notfall holen wir uns einfach so einen Döner oder irgendwie sowas. Nachfilmmäßiges. Obwohl, sollen wir jetzt das ja, sagen, was sag da dran es. stand. Ja, okay. Das stand so. Groß, so in, in großer Schrift. Ja, in großer
1: Leuchtschrift
0: Leuchtschrift, in so einer weißen Leuchtschrift. Ja. Mega-Rap.
1: Mega-Rap.
0: Und dann dachten wir so, okay, das ist halt wirklich so ein geiler, ein nicer Rap.
1: Und weißt du was? Es war nicht mega und es war auch kein Rap.
0: Und es war, da, es war einfach so, sage ich, so eine Art Dönerladen. Ja. Aber es war so. Es war nur, so, nur ein
1: Chicken-Döner übrigens. Ja,
0: yeah, ist ja auch nicht so schlimm. Nö. Aber das war so richtig cringe irgendwie, weil das halt voll viel Geld gekostet. Also für sowas. <lacht> ja,
1: aber ich finde ja Döner, also Döner sind ja generell ziemlich teuer geworden, Die, kosten ja auch so ja 7, 8 auch Euro. In Ordnung und so. Aber der war halt, es, es gab kein Rotkraut.
0: Ja, es gibt Rotkraut. Warte, wir
1: sagen ja in Berlin sagen wir eh nicht Rotkraut, es Kraut, es gab kein Rotkohl. Aber
0: bei mir ist es immer so, ich unterscheide immer zwischen dem warmen und dem kalten.
1: Stimmt, das warme ist Rotkohl, das war kaltes Rotkraut. Das Ist ne? für mich so normal irgendwie. Ja, das stimmt, da hast du recht. Auf jeden okay. Fall.
0: Obwohl es das gleiche ist. Ähm, ja. Auf jeden aber es Fall, ist auch dasselbe? Es ist, glaube ich, sogar dasselbe.
1: Ich, weiß, ich kenne den Unterschied nicht. Weißt du
0: nicht? Da, <lacht> wir könnten die gleiche Bürste, die gleiche Zahnbürste haben, ja. aber nicht dieselbe.
1: Die wir gleiche, könnten auch dieselbe haben, aber das wäre eklig. Ja, genau. Ja, okay, das verstehe. ist so das Ding.
0: Aber ja. Also, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass irgendwie, ich kenne das doch auch, auch eigentlich so, dass man so, es gibt ja dieses typische so Zwiebeln, da gibt es doch mm -hmm. mal so Eisbergsalat oder so, da ja. gibt es doch mal Rotkraut, Rotkohl, wie auch immer. Tomate
1: und Gurke. Und dann gibt es
0: doch manchmal so einen Mix aus Tomate und Gurke, und das ist ja mm. eigentlich richtig geschnippelt so. Ja. Und es war einfach so, gefühlt.
1: Ja, gute Dönerläden haben nicer Dicer.
0: Und das war einfach so, das waren so zwei große Scheiben Tomaten, die die einfach reingehauen haben. Und dann konntest du so zwischen entscheiden zwischen irgendwie. Im Brot, hm. als im Wrap hm. oder irgendwie Big oder so, dass du hm. Tausendmal das hast oder so, doppelt oder so. Ja. Auf jeden Fall dachte ich so, okay, dachte ich mir auch so, warum sagen die nicht Düren dazu? Nee. Das ist ja normal, dass das ein Düren ist. Also.
1: Das war einfach, ich glaube, das, und das war halt einfach so ja. ein
0: Bright-Weizentortier oder so ein Scheiß. Ja. Und ich dachte, ich hatte irgendwie keinen, ich hatte dachte, ich okay, ein Wrap ist ein bisschen einfacher zu essen und so, als jetzt so ein Döner. Ja. Ich habe auch keinen Bock, mich jetzt voll eingesaut hier ins in Tempo drum zu setzen. Ja. So, und schlussendlich habe ich den Falafel bestellt. Das war auch ganz cringe. Diese Joghurtsoße, die habe ich fast gar nicht geschmeckt. Ja. Das war alles so ganz, ganz cringe. Und einfach, glaube ich, wirklich das schlechteste Döner oder was auch immer mäßige. <lacht> beziehungsweise das halt irgendwie ohne Geschmack eigentlich. Ja,
1: das fand ich so erschreckend.
0: Das war ganz komisch. Ja, ja, ja,
1: voll. Das, ich fand es auch wirklich komplett underwhelming. Und was mich auch richtig getriggert hat, der Döner an sich, ne? Hm. das Brot, das war nicht so ein Viertel Fladenbrot, sondern das war so ein kleines Fladenbrot. Und ich hasse Döner in einem kleinen Fladenbrot. Ich möchte so ein Viertel haben.
0: Na ja, vor allem auch so, du willst ja auch so, als wenn, wenn ich so einen Döner esse oder einen Dürrem oder, oder türkische Pizza oder ja. so, es bei mir immer so, dass ich halt, möchte auch satt werden. Und manchmal ist es wirklich auch so, dass ich halt irgendwie dann noch so ein, so ein Mini-Klitzel kleines Teil hinwegschmeiße, weil ich einfach super satt bin, ja. weißt du? Oder sich halt die ganze Soße da an, antrieft und was weiß also ansammelt und sowas. Mhm. Und du halt irgendwie wirklich satt bist. Ja. Und du isst dann halt irgendwie auch länger da dran und sowas. Und da warst du halt einfach so, ja, eigentlich machst du auch nichts wirklich danach. Weil das war einfach so richtig dünner Rap also wirklich so richtig, wo ich dachte, wow, dafür habe ich jetzt sieben Euro bezahlt. Ja, ja. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, was einerseits richtig nice ist, aber andererseits richtig blöd, weil man muss in so Sorten unterscheiden. Was gibt Ich habe jetzt so, in der letzten Zeit habe ich so von Dr. Oetker, von mhm. bezahlte um Werbung, ja, diese stimmt. Seelenwärme, diese Tassenseelenwärme. Da machst du sozusagen dieses Pulver rein.
1: Also ein Tassenkuchen.
0: Nee, das ist, nicht ein, das ist ein Tassenpudding.
1: Ah! Oh und dann God. machst du so
0: ähm, äh, machst du das Wasser an, also das machst du was heiß und so, dass es kocht und dann mhm. das verrührst. Mhm. Und ich schwöre dir, es gibt einen Unterschied, einfach wie das herauskommt, wenn du das zusammen anrührst, bei Schoko und Vanille. Aber Vanille wird so richtig geil cremig mhm. und Schoko, das ist genau die gleiche Anleitung. Ja. Das ist einfach wie so eine Schokolade einfach, also eine mhm. heiße Schokolade. Ich denke mir so, hallo, das soll hier mal, also das soll hier mal Pudding werden. Krass. Und das ist genau die gleiche Rezept, also es ist genau die gleiche ähm, Art und Weise, wie du es mhm. herstellst, also wie du es zusammenstellen musst und sowas. Bisher ist ja basic nur so ein bisschen Wasser und dann verrühren, dass es halt ja. Pudding wird. Und es fragt mich so ab weil ich das jetzt schon zweimal so mit Schokolade hatte. Und mit Vanille war es zweimal richtig geil.
1: Okay, interessant. Vielleicht, weil da Kakaopulver und weniger Milchpulver mit drin ist? Ich
0: weiß es nicht, Oder aber was? ich denke mir so, dann schreibt doch was andere da drauf. Ja,
1: Also eben. ich habe mir das ja nochmal
0: durchgelesen, das ist genau das gleiche, was du da machen sollst
1: verstehe ich nicht. Also so bei selbst, also so gerade bei Dr. Oetker verstehe ich das nicht, weil da sind ja eigentlich Lebensmitteltechniker dahinter, die Und ich dahinter, dachte mir so, okay, testen.
0: ich dachte so, also, gut, vielleicht habe ich so eine Packung ja. so getroffen. Aber ich dachte so, jetzt habe ich
1: die Montagspackung, ne? Mhm.
0: Aber jetzt habe ich eine andere Packung und es war auch ein anderes Mal, als ich im Laden war. Ja. Also nicht an dem gleichen Tag oder so. Mhm. Hatte ich dir noch nochmal gekauft. Kann ich auch sein, dass das die ganze Charge ist, keine Ahnung, mhm. ich weiß es nicht. Aber ich dachte mhm. ich war auch einfach so, hallo, was wollen die eigentlich von mir? Ich möchte, dass ja. das Pudding wird. Vanille war so richtig, richtig geil, es war so oh, oh, so, so richtig, so richtig <lacht> puddingmäßig und so richtig, wo du denkst, oh, das ist so richtig geil cremig und weißt du, was ich meine? Ja. So richtig nice, also in, mm. in richtig warm und richtig geil halt. Ja. Und Schokolade war halt einfach so, wow, ich trinke halt gefühlt wie so eine heiße Schokolade jetzt, mm. die nicht mm. mal heiß war dann irgendwann, aber
1: Ja. Du, Anzeige sag, ist raus. Anzeige ist raus. Gegen ich, Dr. Oetker. Ich würde sagen, Theresa, schreib doch mal eine Mail an Dr. Oetker und sage, sag, was ist das? Was, was, ist das? was soll das? Was mache ich falsch?
0: Ja. Und ich habe auch einmal Sahne Mandel gehabt, was ich mhm. nicht so geil finde, aber es hat auch funktioniert. Ja. Also ich habe keine Ahnung, was sie da mit, diesem, mit dieser Schokolade machen.
1: Well, okay. Ich würde mal sagen, wir kommen zum Wikipedia-Artikel. Ich oh. habe noch keinen äh, Emoji-Quiz, deswegen kannst du leider nicht raten. Aber ihr werdet Unmöglich. natürlich auch ein Emoji-Quiz auf In natürlich, Instagram. Natürlich, kommt ja immer. Wir waren in letzter Zeit echt schlecht mit dem... Naja,
0: aber in letzter Zeit, ich habe wirklich an den Tag auch noch dran gedacht, weil ich so irgendwie, habe ich keine Emojis gefunden zu, diesen, zu diesem Wikipedia-Artikel. Was
1: hattest du denn nochmal für ein wikipedia Nein, das, war, das
0: war ja dieser... Ach, dieses
1: Phänomen, dieser, dieser ähm, Effekt, ne? Ja, genau. Das wäre auch super schwierig gewesen. Und ich ja,
0: wie soll ich das bitte mit Emojis darstellen?
1: Ja. Gut. Naja, du, ich habe mir... Ähm, ne. Äh, Skript geschrieben. Das, warte mal, wie viele Seiten hat das eigentlich?
0: Hast du keine Seitenzahl angege 9, angegeben?
1: Nein. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Seiten.
0: Ich liebe es einfach, dass du dir ein Skript schreibst und nicht einfach einfach die Wikipedia-Seite vorliest. <lacht> ich
1: habe mir das alles umgeschrieben. Ja, du machst es hier immer einfach, ne? Gut. Ja,
0: tut mir Am nicht. 26.
1: November 1939 kam Anime Bullock zur Welt. Und sie wurde in Brownsville in Tennessee geboren. Ich zeig dir mal ein Bild von Brownsville. Kannst du dir mal beschreiben?
0: Sieht auf jeden Fall nicht wirklich spannend aus. <lacht>
1: <lacht> es nee, ist ne? ist
0: einfach so eine Straße. Ja. Da sind noch so also Parkplätze so vor. Hm. Ähm, also so wie man sich eigentlich so eine richtige Einkaufsstraße in so einem komischen Vorort vorstellt. Ja, voll. Da sind halt so rein nach irgendwelche Läden. Ähm, das eine ist jetzt das Town Square Business Center. Unternehmen ist irgendwas, was ich nicht lesen kann. Das ist natürlich noch schön patriotisch, noch eine geile Flagge der, der USA. Ja, war. natürlich. Und wie gesagt, ja, trist und da möchte ich nicht gerne wohnen.
1: Ja, naja. Ihre Eltern hießen Selma Curie und Floyd Richard Bullock. Und er war Baptistendiakon. Bullock war schwarz und deswegen wurde sie tatsächlich damals im Keller des Haywood Memorial Hospital in Brownsville geboren, weil wir hatten ja die Rassentrennung. Und gerade in Tennessee ähm, war das ein bisschen härter. Wenn man äh, von Brownsville auf dem Highway Nummer 19 nach Ripley fährt, muss man durch den kleinen Ort Nuttbush. Habe ich auch nochmal ein Bild mitgebracht.
0: Ich weiß, wen du mir vorstellst. <lacht> ja. Also, ja.
1: Da habe ich auch was, ähm, was. Äh, ich weg... bin halt
0: auch einfach nur durch Nattbusch dazu. Auch Warte mal, drauf gekommen. Sag mal. Ja, ich sehe das.
1: Scheiße, das hatte ich, ich wollte das eigentlich noch äh, wegmachen. Na gut, Aber das ich bin ist auch so schon. drauf gekommen. Du bist das Nattbusch-Straße. Einfach durch, ne? den, durch den Song. Ja. So. Auf jeden
0: Fall. Ja, also das ist halt... Wir können
1: ja, ähm, du sagst es noch nicht, ne? Vielleicht. Ähm, ja,
0: aber ich sage auf jeden Fall, was ich sehe. Ja. Abgesehen von dieser Sache. Ja. Also es ist ähm, Natbusch. Mhm. und da ist so eine Art Haus. Mhm. Was ist das denn genau? Ist das eine... Nee.
1: Es könnte so eine kleine Kirche sein tatsächlich. Ich dachte auch so
0: eine Kirche, aber es sieht irgendwie so eher wie so ein Laden aus. Mhm, oder ja, so. irgendwas ist es. Also auf jeden Fall in Natbusch, tennessee ist es halt einfach so ein komisches Haus. Weiß. Und hm. davor stehen noch ein paar Autos. So. Ja.
1: Und ich sag mal so: Mehr gibt es in Nattbusch jetzt auch nicht wirklich.
0: also dieses eine Haus.
1: Ja. Also Nein, der Ortseingangsschild
0: ist ja. links von dem Haus und der aus, Ausgangsschild ist rechts von dem Haus. Ja. Das ist alles Natbusch. Und der, in, in diesem Haus wohnen dann eine Million Leute.
1: Alle Einwohnerinnen von Natbusch wohnen da. Dort in Natbusch war Bollock im Baptistenchor. Und sie wuchs auch in Natbusch auf. Heute ist dort eine Straße nach ihr benannt. Mm. Mm. 1955, sie war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, zog Bollock nach der Scheidung ihrer Eltern zu ihrer Mutter nach St. Louis. St. Louis kennt man.
0: Das war ein schwarz-weiß Bild. Ähm ja,
1: ich habe extra äh, St. Louis 50er gesucht.
0: Achso, okay. Ja, das ist halt einfach ein Highway, mm. wo halt, ähm, also in der Stadt. Ja wo halt einfach Autos sehr 50er lang fahren. Mhm. Und links und rechts gibt es halt ja, Häuser. Also keine Einfamilienhäuser, sondern halt größere Häuser, wo wahrscheinlich sowohl Läden sind als auch Leute wohnen.
1: Ja. Ja. Gut, drei Jahre später, sie ist dann also 19, lernte sie den Sänger der Band Kings of Rhythm kennen. So, ich habe dir mal ein Bild der Band noch mitgebracht. Da wirst du ja einen Namen sehen, der dich jetzt ähm, auf die Fährte bringen sollte. Aber du hast es ja schon lange vorher gewusst.
0: Lange vorher. Mhm. Ähm, ja. Soll ich jetzt sagen, wen? Ja. Also das ist Kings of Rhythm aus, den 19, also aus 1956. Und wir sehen da jemanden, ich weiß nicht, ob das ein Bass oder eine Gitarre ist, eins von beiden. Ähm, und diese Person ist Ike Turner.
1: <lacht> Ike Turner, Genau. 1958 kam dann, ähm, tatsächlich, äh, von Anna Bullock, der Sohn Craig. Craig. Craig auf die Welt. Craig. Craig. Das ist Craig. Nein, Der äh, MC Craig. <lacht> ihr Sohn Craig auf die Welt. Äh, er war aber tatsächlich das Ergebnis einer Affäre und nicht, ähm, der Sohn von ihr und Ike Turner. Das wusste ich. Ja. Sie wurde, ähm, der Sohn, also Craig hat sich übrigens später umgebracht. Weiß ich auch. Ah, okay, gut. Äh, sie wurde Backgroundsängerin von der Band und 1960 nahmen Ike Turner und sie das Lied Full in Love auf. Kurze Zeit später wurde dann auch aus Anime Bullock Tina Turner. Wow. So. Und das Krasse ist, ne, in dem Zeitpunkt, also als sie Tina Turner wurde, hat er ja alles von ihr auch übernommen, also Finanzen etc., ihm gehörte da alles. So, die Band hieß jetzt Ike und Tina Turner und da habe ich ein Bild für dich. Geil. Und da sieht man auch irgendwie, warum er dich so an, äh, warum dich äh, Ike Turner so an äh, Sunny Bono erinnert, weil ich finde, die hatten die gleiche Frisur.
0: ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war alles zur gleichen Zeit irgendwie.
1: Ja, ich glaube, diese, ähm, na gut, Cher war ja auch damals schon bekannt, glaube ich. Aber wann wäre Cher nicht bekannt? Ja. Ich glaube, du könntest in die Steinzeit reisen und dann kannst du die Leute fragen: Kennen Sie eigentlich Cher? Ja. <lacht> damals hat sie noch ohne Vocoder gesungen.
0: Ähm, genau, also auf dem Bild sind Tina und Ike zu sehen. Mhm die posieren halt einfach, ja. er steht vorne, sie ist dahinter. Das
1: glückliche Liebespaar.
0: Und ja, sie lächelt, er guckt halt einfach in die Kamera. Ja.
1: Ich habe heute Morgen noch ein Interview mit ihr gesehen, wo sie meinte, sie fand ihn auch, sie fand ihn eigentlich wahnsinnig unattraktiv.
0: Na, no. Aber, aber, so.
1: aber ähm, sie war halt fasziniert von der Art, wie er singt und Musik macht. Siehst du? Ja.
0: Musik bringt zusammen.
1: Ja, sie fand ihn viel zu dünn, hat sie gesagt.
0: Nö, ne, kann man ändern. Ja. <lacht>
1: Die beiden gingen auf Beste. Tournee. Die beiden gingen auf Tournee in den USA, Europa und Australien. Sie wurden schnell zu einem Liebespaar und heirateten 1962. Aber in dem Interview, was ich dann äh, heute morgen noch mal gehört habe, äh, hat sie auch gesagt, er hat dann gesagt, einfach ja, wir heiraten jetzt und das war gar nicht ihre Vorstellung von Hochzeit natürlich. Deswegen spricht sie auch irgendwie von der Heirat nicht von einer wirklichen Heirat, sondern halt, ja, was, was komischem, was äh, zwischen Ike und ihr war. Aber es war ja auch nicht das einzig komische zwischen Ike und ihr. So, die Hochzeit war also 1962. Zwei Jahre zuvor, 1960, kam ihr Sohn Ronald Rennell zur Welt. Das war der einzige Sohn von äh, Ike und Tina Turner. Ike brachte aber auch noch zwei Söhne in die. Ehe mit aus einer früheren Beziehung und Tina adoptierte dann Ike Junior und Michael und tatsächlich Ronald Ronell ist auch schon tot mhm. und nur noch Ike Junior und Michael leben, was eigentlich auch total tragisch ist. Gut, mit Phil Spector, einem Musikpräsidenten, äh, <lacht> einem Musikproduzenten, der tatsächlich eine ganze, ähm, einen ganzen Wikipedia-Artikel selbst wert wäre, weil da auch so ein paar kleine True-Crime-Sachen mit am Start waren, nahmen die beiden die Single River Deep Mountain High 1966 auf. Und infolgedessen wurde Tina und Ike Turner in Europa immer bekannter. 1972 erhielten Ike und Tina Turner für den Song Proud Mary den Grammy für Rolling. Best hm, RB Performance by a Duo or Group with Vocal. Und ein Jahr später veröffentlichte die Band einen Song über Tinas Hometown, Nutbush. Hast du ja auch schon erkannt, Nutbush City Limits. Mhm. Der Song erreichte in Deutschland Platz zwei der Charts. Woo. Ja, übrigens, weil du immer die ganze Zeit sagst und das natürlich irgendeine Reference ist von uns auf das Snatch Game aus Rupert's Drag Race von Kennedy Davenport, die wiederum Little Richard performt hat. Little Richard ähm, war natürlich auch in diesem ganzen Gebilde zumindest ein Teil in dem Sinne, dass man Little Richard kannte und Ike Turner auch für Little Richard Songs geschrieben hat. Und Tina Turner später gesagt hat, Sie fand immer, dass ihre Stimme halt eher one of the boys war. Also, dass sie von sich dachte, dass sie eine sehr männliche Stimme hat. Und ähm, dadurch, dass sie ja dann mit Ike zusammen war und mit ihm gesungen hat, hatte Ike jetzt praktisch gesehen so seinen eigenen Little Richard durch Tina Turner. Okay. Stimmlich. Ja. Mhm. Gut. So Kommen wir mal von Little Richard zurück zu Tina Turner. Ike und Tina Turner wurden immer erfolgreicher, aber gleichzeitig wurde die Beziehung der beiden immer schlimmer. Er schlug sie und es kam zu häuslicher Gewalt. 1976 verließ sie ihn infolgedessen und zwei Jahre später wurde die Scheidung rechtskräftig.
0: Ich finde es voll krass, dass sie das so, gar nicht so, also man denkt immer so, also man... Ich finde, man kennt Tina Turner alleine, aber man kennt die auch mhm. immer so mit Ike zusammen. Und ich mhm. habe immer, immer das Gefühl gehabt, die waren so Millionen Jahre zusammen.
1: No, von 62 bis äh, 76.
0: Ja, aber trotzdem, ich habe immer das Gefühl, die waren so gefühlt bis, also so, ja. so, so wirklich jahrzehntelang zusammen oder ja. so. Ja, mhm.
1: Als eine der ersten Stars sprach sie über den häuslichen Missbrauch. In der Scheidung übernahm sie die Schuld für versäumte Konzerte und Steuerschulden. Was blieb, waren zum Schluss ein paar Autorenlizenzen, die sie dann doch bekommen hat, zwei Autos, Pelze und ein bisschen Schmuck. Die Karriere war aber am Ende. Sie konnte sich keine erfolgreiche Solokarriere aufbauen und hatte nur kleine Tourneen. Bei den Konzerten gab es dann nur wenige hundert ZuschauerInnen. Und Ende der 70er Jahre erschienen zwei Alben von ihr, die sich nur schlecht verkauften. Auf den Alben probierte sie sich damals tatsächlich auch mal mit Disco-Musik aus. Das kam aber nicht so gut an. 1979, 1979 <lacht> kam was in ihr Leben? Ein neuer Manager.
0: Ach so. Und da okay. habe ich mal ein
1: Bild von dir. Also, von dem Manager. Ich dachte, jetzt Bild kommt ähm,
0: Markus Krampe. Ja,
1: Markus Krampe, leider <lacht> nicht.
0: Ähm, der Typ heißt Roger Davis. Ja. Oder Davies. Davies und ich weiß nicht, der hat irgendwie so. Ich finde, der hat schon ein bisschen was von Markus Krampe Wenn <lacht> <lacht> Ich finde, das ist so eine Mischung aus Markus Krampe und George ähm, Michael.
1: Ja, oh, sehr gut. Ich finde, also, ich glaube, wir können jetzt erstmal festhalten, als erfolgreicher Musiker, erfolgreiche Musikerin, brauchst du einen Manager, der weiß und blond ist.
0: Hm.
1: Hm. Gut, er wollte Tina. Aber sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, das stimmt. Und er hat und er wollte und hat Tina aus ihrem Karrieretief rausgebracht. Die Nice and Rough Konzerte kamen beim Publikum wow. super gut an. Rough. Hm, nice and Rough. Kollegen wie Tom Jones, Rod Stewart oder David Bowie wurden auf sie aufmerksam und sie hatten Gastauftritte und sie hatte dann Gastauftritte in deren Shows. Sie durfte auch bei den Stones spielen als Vorakt. Allerdings galt sie bei den Plattenfilmen immer noch als unvermarktbarer Altstar. Altstar? Altstar, ja. Sie war Ach, zu alt.
0: Altstar, ja. ich habe Altstar verstanden. Ja, als Altstar auch. Ich dachte zuerst, okay, warum ist sie eine Altstar?
1: <lacht> ja, als <lacht> unvermarktbarer Altstar.
0: Und das stand da, hast du das da ausgedacht oder? Stand Nein, das, das stand so,
1: also unvermarkbarer Altstar stand wirklich so bei Wikipedia. Altstar. Altstar. Ja, ich weiß, ja.
0: Altstar. Aber wer jemand sagt das?
1: Weiß ich nicht. Jemand, der für Wikipedia schreibt. 1982 beteiligte sie sich an Projekten der Band British Electric Foundation. Haben da so ein paar Songs aufgenommen und dann wurde Capital Records aus London auf sie aufmerksam. Sie nahm den Song Let's Stay Together, äh, ein Cover, auf und die Single erschien 1983 und erreichte im UK Platz 6 der Charts. In den Staaten wurde der Song weniger erfolgreich. Tina beschließt dann erstmal bei Capital zu bleiben und ein Album dort zu produzieren. Es hieß Private Dancer und wurde 1984 veröffentlicht. Die erste Single-Auskopplung aus dem Album war What's Love Got To Do With It. Und diese, Schin diese Single Dieser Schinken? Dieser Schinken. Dieser, dieser
0: Schinken alte
1: Schinken. Er schafft es auf Platz 1 der Billboard-Charts in Woo. den USA. Ein Jahr später erhielt sie drei Grammys. 1925.
0: Was für ein Alster?
1: Was für ein Alster, genau. 1900, was für eine Altstar. Was für eine Altstar. 1985 <lacht> gab es dann für sie auch eine Filmrolle. Sie spielte Auntie Entity im Film Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Und laut ihrer Biografie, also der ersten Biografie, fand sie die Filme der Mad Max-Reihe schon immer total cool und war da auch ein Fan von. Für den Film hat sie auch den Titelsong gesungen. Weißt du, zufällig, wie der heißt? Mm, oh. We Don't Need Another Hero. So, ja, ja. Also den kennt man schon, bringt man vielleicht nicht ganz mit dem äh, Film in Verbindung, außer man kennt den Film. Das ist jetzt bei unserer Generation ein bisschen schwieriger, weil wir haben 1985 einfach noch nicht gelebt. Ja, es war auf jeden Fall Nummer 1 Hit in Deutschland. Oh,
0: nicht.
1: <lacht> Und im gleichen Jahr sang sie übrigens auch bei We Are The World mit. Ein Jahr später, 1985, 1986 kam das Album Break Every Rule mit den Songs Typical Male, What's, What You See Is What You Get raus und auch Brian Adams hat auf dem Album einen Song mit ihr. Kurz danach kam dann ihr Buch Ich, Tina, Mein Leben heraus. Das hat sie mit Kurt Loder geschrieben, das ist ein amerikanischer Autor. Und im gleichen Jahr liierte sie sich mit dem deutschen Musikproduzenten Erwin Bach, der übrigens... 16 Jahre jünger ist als sie.
0: Ja. Also, tatsächlich muss ich auch äh, dir was sagen. Was denn? Ich habe, glaube ich, heute sogar nach Tina Turner gegoogelt <lacht> und habe mir den Erwin Bach angeguckt und habe mir nochmal angeguckt, wie ihre Söhne und so waren. Mhm. Weil ich wusste auch, dass er wie zwei tot war, aber ich wusste nicht mehr, welcher, ja. äh, welcher noch lebt und äh, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall sieht er ja, wie eine jüngere Variante von dem, was er jetzt aussieht einfach aus.
1: ja, stimmt, er hat sich nicht großartig verändert. Er ist einfach nur
0: älter geworden ja. und äh, hat jetzt kürzere Haare natürlich und grauere Haare. Aber Nein, da, ich
1: glaube, er hat längere Haare jetzt.
0: Nee, sondern nach hinten gegelten, oder?
1: Ich zeig so dir später noch ein Bild von 2018.
0: Auf jeden Fall. Na, hier siehst du nicht diese Locke, die noch so nach hinten ja, geht? Ja, doch, die wo? sehe ich, ja. Also diese typische, die es halt in den 80ern so gab. Mhm. Ja, die sehen echt ganz glücklich aus zusammen. So das stimmt
1: ich. auf jeden Fall. Beim Essen. Ja. 1988 äh, brach sie im Maracanay-Stadion ja. in Rio de Janeiro den Rekord als Solokünstlerin mit dem größten Konzertauftritt und kam dann ins äh, Guinness Buch der Weltrekorde. Sie spielte vor 188.000 ZuschauerInnen, was schon eine ganze Menge ist gut es folgten
0: 89.000 waren mehr
1: ja wow es folgten Tourneen und sie hatte kurze, für eine kurze Zeit auch den Rekord für die ertragreichste Tournee dann kamen die Rolling Stones und haben da, da mehr Mann, Geld mal diese Scheißmänner ja gut 1991 kamen Ike und sie als du in die Rock'n'Roll Hall of Fame
0: okay
1: ja 1992 erschien der Film Tina – What's Love Got to Do With It, ein biografischer Film. Die alten Ike und Tina-Songs hat sie für den Film auch komplett neu aufgenommen. 1995 sang sie den Titelsong zum James-Bond-Film Golden Eye. Im gleichen Jahr zog sie dann mit ihrem Mann, der jetzt Chef der EMI Schweiz war, also einer Plattenfirma, in die Schweiz. Hm. Das letzte reguläre Album veröffentlichte sie 1999. So. Es ist März 2000. Tina Turner startet im Target Center in Minneapolis ihre zehnte Welttournee. Im Dezember des Jahres endet sie in Anaheim, Kalifornien. Das ist eine riesige Tournee von ihr gewesen. 2004 erscheint ihr Greatest Hits Album All the Best. Und 2008 trat sie zu den Grammys zusammen mit Beyoncé auf. Jetzt kommt ein ganz komischer Nebenfact, den es so auf Wikipedia gab. Ein Tag später, nach dem Grammy-Auftritt, trat sie zum 15. Geburtstag des russischen Energiekonzerns Gazprom auf.
0: <lacht> wichtig, ganz wichtig.
1: Im gleichen Jahr ist sie in der Oprah Winfrey Show zu sehen. Dort kündigt sie ihre nächste Tournee an, Tina, 50th Anniversary. Nach zwei Minuten war übrigens das erste Konzert in Kansas komplett ausverkauft. Für Deutschland waren äh, für diese Tournee erstmal nur sieben Konzerte geplant. Nach dem Ticketerfolg in Kansas erhöhte man aber gleich mal auf 16 Konzerte in ganz Deutschland. Nach 90 Auftritten in dieser Tour beendete sie 2009 in Sheffield mit, sechs, äh, mit 69 Jahren ihre Bühnenkarriere. In, ihr, in ihrer Biografie schrieb sie über ihr spirituelles Wissen. Theresa mhm. Und das möchte sie gern weitergeben. 2009 brachte sie dann zusammen mit, eine, mit der Yogalehrerin Regula Kurti und einer Mantrasängerin das Album Beyond heraus. Da hört man irgendwie spirituelle, buddhistische und christliche Gesänge. Und in dieser Beyond-Reihe folgen auch noch zwei weitere Alben. Turner. Beyond selbst, two,
0: Beyond 3.
1: Ja, so ähnlich tatsächlich. Turner zeigt sich hier als praktizierende Buddhistin, die sie auch ist. 2013 gab sie ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft auf und nahm die Schweizer Staatsbürgerschaft an. Zuvor erhielt sie auch schon den Swiss Award als Nicht-Schweizerin, was auch schon krass ist. Und sie fühlte sich halt immer mehr mit der Schweiz verbunden. Klar, da lebte sie und es ging ihr da, glaube ich, auch ziemlich gut mit ihrem Mann. Und es war halt viel ruhiger als auf den ganzen Tourneen und so. Im und Bla ist neutral. Und ist neutral, ja. Und außerdem hat sie auch mal in einem Interview gesagt, dass sie generell Europa einfach mehr mag, weil ähm, irgendwie das europäische Publikum auch Tina Turner viel mehr gefeiert hat als das amerikanische. Also sie hat irgendwie in einem Interview mal gesagt, in den Staaten ist sie halt irgendjemand und in Europa ist sie Tina Turner. Gut, im gleichen Jahr, also 2013, heirateten Tina Turner und Erwin Bach dann endlich in Küssnacht. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Die kamen halt Mitte der 80er zusammen und haben dann erst 2013 geheiratet. Ja. Sie lebten schon seit 1998 am Zürichsee in Küssnacht. Und einmal heirateten sie halt standesamtlich und dann natürlich in einer buddhistischen Hochzeitszeremonie. 2014 sollte ihre alte Schule in Nutbush, Tennessee abgerissen werden. Fans sammelten dann aber Geld und transportierten das Gebäude auf das Gelände des Museums für Kultur von West Tennessee in Brownsville. Das Haus wurde dort renoviert und dann wurde in diesem Haus das tina, ein tina Turner museum eröffnet. Das ist auch irgendwie total absurd. 2018 sind alle Plätze im Aldwych Theater in London ausverkauft. Das Tina Turner Musical feiert Premiere. Turner hatte es autorisiert und mitgestaltet. Und 2019 kommt das Musical auch nach Hamburg. Aber nochmal, 2018 veröffentlichte sie ihre nächste Autobiografie, My Love Story. In ihr erzählt sie, dass sie 2013, also in dem Jahr, in dem sie auch geheiratet hat und so weiter, einen Schlaganfall hatte. Und 2016 an Darmkrebs erkrankte. 2017 spendete ihr Mann ihr eine Niere, nachdem eine homöopathische Behandlung zu einer Verschlechterung ihrer Gesundheit geführt hatte. Hm. Wow. Ich zeige dir jetzt noch mal ein Bild von ihr und ihrem Mann.
0: 2018. Ja, sie sehen halt aus wie ältere Menschen.
1: Ja, oder? Ja. Mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen. Aber ich finde, sie sind beide sehr gut gealtert. Ähm, wenn wir jetzt natürlich ihren Gesundheitszustand kennen, muss man sagen, ja, schade. Gut, äh, aber sie liebte ja noch ein bisschen weiter. Im Oktober 2021 verkaufte Turner ihre Musik Namens- und Bildrechte an BMG. Das ist ein, eine große Firma aus Deutschland, also Bertelsmann. Laut BBC-Berichten hat sie dafür 50 Millionen Dollar bekommen. Im gleichen Jahr wurde sie dann auch noch als Solokünstlerin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und nicht mehr mit ihrem verprügelnden ersten Ehemann. Im Mai 2023, vor ein paar Tagen, starb Tina Turner im Alter von 83 Jahren in Christnacht. Und das war der wgp artikel zu Tina Turner. Woo. Ja. Ja. Ja.
0: So. Jetzt wisst ihr alles.
1: Jetzt wisst ihr erstmal sehr viel über Tina Turner. Ähm, eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere, wenn man bedenkt, dass sie halt dann in den 80ern oder Mitte der 80er noch mal komplett eine neue Karriere gestartet hat. Und ich weiß gar nicht, sie war zu dem Zeitpunkt ja schon über 40.
0: Mhm.
1: Und also, das ist schon sehr rar, dass gerade eine Frau mit über 40 auch in den 80ern, wo du mit 40, über 40 super alt warst, also an sich ja. eigentlich schon Großmutter sein solltest, ähm, irgendwie nochmal eine komplett neue Karriere gestartet mhm. hast.
0: Ja, und zudem noch schwarz. in Nun also schwarz.
1: Ja, also so viel kommt da irgendwie zusammen. Und ja, es wurde immer wieder gesagt, dass bei ihr halt auch so eine wahnsinnig große Bühnenpräsenz mit dabei war. Und sie halt live gesungen hat, dann noch getanzt hat, auch noch mit oh, wirklich oh, 60 Jahren. Ja, genau so hat sie gesungen.
0: Oh, not
1: Gut, Theresa, hast du denn eine kleine Schlagzeile für mich?
0: I have a Little Schlagzeile für ihr. Little Richard. So, mein Lieber. Mhm. FBI-Akten enthüllen. Pum, 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 sollte ermordet werden. Ja,
1: Königin Elisabeth. Mann! Soll ich dir mal was sagen, Theresa? Meine Schlagzeile hat auch was mit den Royals zu tun.
0: Okay. Also, <lacht> bei ihrem Besuch bei President Reagan. fbi äh, Akten enthüllen, Queen sollte ermordet werden. Dieser 40 Jahre alte Thriller liest sich auch heute noch beängstigend spannend. Wir hatten das geschrieben. Das ist von Michael Schacht vom 26.05.2023, 20.02.
1: Von welcher, Von welchem Portal? Bild. Mmh.
0: Ähm, aus bislang geheimen Akten des FBI geht jetzt hervor.
1: Eine gute alte auf Ach, Queen
0: Elizabeth II sollte während ihrer Reise in die Vereinigten Staaten 1983 ein Anschlag verübt werden. Das Ziel, die Queen mindestens zu verletzen. Mindestens. Mindestens. Also es ist, hier war schon auf der To-do-Liste, oh. oh Oder sogar zu töten. Hm. Das berichtet die BBC. Der Plan sah vor von der weltberühmten Golden Gate Bridge, San Francisco, einen nicht näher beschriebenen Gegenstand herab auf die königliche Yacht Britannia zu werfen. An Bord fühlte sich die königliche Familie bekanntlich besonders wohl und sicher.
1: Mm, das stimmt, das habe ich bei The Crown gesehen.
0: Und die Sicherheitsbehörden erfuhren nur durch Zufall von den Attentatsplänen.
1: Oh Gott, aber steht da auch wer den Attentatsplan ge äh, geschmiedet hat?
0: Also, ein Polizist des San Francisco Police Departments war Stammgast in einem Irish Pub in der kalifornischen Millionenmetropole. Mhm. Die Kneipe galt damals als Treffpunkt von Sympathisanten der irisch-republikanischen Armee.
1: Ah, von der IRA.
0: Ein Mann habe ihm schließlich von seinen Plänen erzählt, oh. die Queen zu töten.
1: Ach, du Schande.
0: Angeblich, weil dessen Tochter dem mord konflikt von einem Gummigeschoss getötet wurde. Der Mann plante, seinen Anschlag entweder in San Francisco oder im Josemite
1: äh, jo ja. jo
0: Nationalpark, wo die Queen ebenfalls Stationen machte, zu verüben. Zur Erinnerung, seit den 1960er Jahren bis in die 1990 er Jahre hineintruppte in dem zu Vereinigten Staaten äh, nein, nicht das Vereinigten Kön Königreich, ist das gleiche <lacht> gehörende Nordirland ein blutiger Bl 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 Bürgerkrieg auf der irischen Insel unzählige Menschen starben und auch die Royals blieben nicht verschont 1979 kam Louis Mountbatten äh, der Onkel von Prinz Philipp und Mentor des heutigen Choose König right. Charles bei einem Bombenanschlag ums Choose Leben them. Josemite. Josemite. Jose Hast du heute für mich Zeit? Josemite. Yahoo! Yahoo!
1: Was ist das denn für ein Video?
0: <lacht>
1: Josemite. 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 Oh, okay. Hast du heute für mich. Was ist denn das für eine. So, Englisch lernen mit wem auch immer.
0: Der Anschlag auf die Queen konnte schließlich durch den Polizisten aus dem Pub vereitelt werden. Das ist Sehr gut. Er informierte die Behörden.
1: Ja, er ist ein, er ist ein guter <lacht> Schritt, ehrlich gesagt.
0: Der Fußgängerbereich der Golden Gate Bridge, wurde vorsorglich gesperrt, wie aus den ehemals geheimen Dokumenten hervorgeht. So, der Fall aus dem Jahr 1983 blieb übrigens nicht der einzige. Auch beim Staatsbesuch der Queen in den USA im Jahr 1991 gab es starke Sicherheitsbedenken, wie die Akten jetzt ebenfalls zeigen. Passiert ist nichts. Mit der Gedanke dafür. Und hier gibt es noch so ganz geile Bilder. Einmal Staatsbesuch 1983. Die Queen mit dem damaligen US-Präsidenten, Ronald Reagan, während ihrer amre reise sollte sehr ermordet werden. Das ist einmal ein hübsches Bild von den beiden.
1: Ja, toll.
0: Dann gibt es noch ein Bild von dem Jossamind Nationalpark, den die Queen ebenfalls besuchte. War das alternative Anschlagsziel des Ordentäters. Hier ist auch nochmal. ihr die nochmal? Ja. Und dann habe ich noch so ein geiles Bild. März 1983 läuft die königliche Yacht Britannia unter der Bay Bridge in San Francisco ein. Das ist auch nochmal schön, schwarz-weiß. Ach toll. Und dann nochmal natürlich ähm, die Queen und Ehemann Philipp äh, mit Präsident Reagan und dessen Frau Nancy.
1: Ja, die Reagans. Waren ja große Präsidenten, also der Reagan war großer Präsident, ne? Klar. So das ist so krass wie der wie Reagan eigentlich so also ne man muss sich das mal immer so ähm, vorstellen in den 70ern glaube ich waren ja relativ ähm, gab es so ein paar Demokraten als äh, ein Demokraten ich weiß es gar nicht genau aber da wurde eigentlich relativ viel progressives Zeug in den USA beschlossen Damals tatsächlich ähm, gab es auch Pläne, dass die USA zum metrischen System überlaufen und dann kam Reagan, Republikaner hat das alles wieder zunichte gemacht. Also das war halt so, ja, danke für nichts. Und er hat dann halt auch mit diesen Reaganomics begonnen, also halt noch mal so richtig in den Konsum reingedonnert und so weiter. Auf jeden Fall ähm, krass. Und das Lustige ist ja, dass Ronald Reagan eigentlich nur so Hollywood-Schauspieler war. Tja, und, ähm, ja.
0: schlecht geschaut, gedacht.
1: Ja, hat das tatsächlich relativ gut gemacht. Aber man sagt ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es bei ihm so war, aber ich glaube schon, man sagt, dass ihm vielerlei Sachen einfach vorgeskriptet wurden und er für so Staatsbesuche, Staatsbankette immer Drehbücher haben wollte.
0: Warum auch nicht? Ja. Planung ist alles.
1: Planung, Planung, Planung. So, auf Stellt jeden Fall. Ist das auch dass
0: die Alpen Methode angewandt. Was für eine Methode? Es gibt doch so Planmethoden, wie man planen soll. Oh Gott. Die Einheits-Aifen-Methode. Okay. okay, gut. frag frage ich mich nicht, wofür das steht. Ja.
1: Ich bin heute in der Gala. Den Artikel hat äh, jemand geschrieben, der hier anonym sein möchte wahrscheinlich, weil <lacht> es gibt nur die Abkürzung MC, äh, MZI. Jetzt MC könnte, Craig. Jetzt, jetzt, Warte mal, ich könnte jetzt natürlich sch schnell googeln. Ähm, was MZI bei Gala heißt, wer ist das?
0: Michael Cicero hm. Igel.
1: Ja, wir waren ja gestern bei diesem Weird crimes Fall, ne? Und naja. ich fand so krass. Ähm, das war eine Illusion. Irgendwann kam ja auf, dass äh, Rudy Giuliani äh, dann Bürgermeister von New York geworden ist. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich hätte gerne noch erwähnt, also ich hätte, also es wäre toll, wenn es erwähnt worden wäre, dass Rudy Fucking Giuliani ja später der Anwalt von Trump war und während der ganzen Präsidentschaft einfach der Anwalt von Donald Fucking Trump war und dementsprechend genauso ein Bürgermeister war auch Rudy Giuliani in New York. Gut, auf jeden York Fall. City. So, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so eine kleine Überschrift drüber. Uh. Bringt sie ihre Hollywood-Clique gegen hm -hm auf? Wer könnte eine Hollywood-Clique haben?
0: Ich, also es versetzt mich, mich gleich so in die Early 2000er. Mhm. So Kim K, mhm. Paris und so. Ähm, aber Hollywood-Clique den denn eine Hollywood-Clique ja. von der heutigen Zeit. Hä? Kennst du die Person?
1: Oh, ja.
0: What the fuck?
1: Hilton? Mm. Nein. Kim K? Nein.
0: Let's it Owen.
1: Nein. Bringt sie ihre Hollywood Klicke gegen Kate auf?
0: Das yes, Kate. Nein. Ach so, du hast gesagt <lacht> über Royals. Also okay, okay. Also um, Megan und Kate, okay. Ja. Okay. Yeah.
1: Herzogin Meghan, bringt sie ihre hollywood Clique gegen Kate auf? Ja. Ob Katie Perry, 38, Gwyneth Paltrow, 50 oder wie zuletzt vor wenigen Tagen beim Sushi-Dinner Cameron Diaz, 50 und Benji Madden, 44. Herzogin Meghan, 41 und Prince Harry, 38, vertreiben sich seit ihrem Umzug ins kalifornische Montecito bei Los Angeles nur allzu gern die Zeit mit den dortigen... Pomis. So, also das sagen sie jetzt einfach nur. Und jetzt kommt die Frage, ich liebe es übrigens, liebe Gala, lass das auf jeden Fall bei, weil ich, es ist großartig, hinter jeden Star schreiben die immer das Alter. <lacht> Irgendwann wird hier gesagt, Priyanka Chopra, 40. Das ist krass, dass Priyanka Chopra schon 40 ist. Absurd.
0: Irgendwie nicht, ich wusste das. Ja. Ich wusste, dass das ist doch die Frau von Nick Jonas. Ja. Ich wusste, dass sie irgendwie zehn Jahre, Jahre, Jahre äh, Altersunterschied haben. Ach krass, okay. Und, also er ist 30, er ist nicht 50, sondern mm -hmm. erst 30. <lacht> <lacht> also irgendwie
1: so. Ich vor, er wird 50. <lacht> Na, irgendwann
0: wird er wahrscheinlich auch 50 sein.
1: Ja, aber ich kenne ihn immer. Und für mich ist Nick Jonas immer noch der aus Camp Rock. Ja. <lacht> okay. Ähm. <lacht> Jetzt kommt die Frage auf, wie gilt Harrys Frau ihre Hollywood-Klicke gegen ihre Schwägerin Catherine, Princess of Wales 41, auf? So. Ehrlich gesagt, ähm, Gar nicht, eigentlich. Wird das hier <lacht> überhaupt nicht beantwortet. Das ist auch gut. Laut Royals-Experte Richard Fitzemons? Fitzsimmons. Sei das ein absolutes No-Go? Ich finde es schockierend. Ich habe
0: immer das Gefühl, alles was Megan macht, ist einfach ein No-Go. Ja,
1: natürlich.
0: Alles. Egal, die Atmet, No-Go.
1: Ich finde es schockierend, sagt er. Der sie Sun.
0: trinkt, No-Go.
1: Es spielt. Die West, no -Go. Es die spiel lebt, No-Go. <lacht> es spielt Priyanka Chapra Chup mit, von der wir wissen, dass sie eine Unterstützerin Megans ist. Bei irgendeinem Film? Okay. <lacht> irgendeinem Film. Ja. Ach nein, für so einen Amazon, für so eine Amazon-Reihe irgendwie.
0: What the...
1: Ich finde es auf jeden Fall schwach. Also ich glaube nicht, dass sie ging. Was? <lacht> Es, hier werden immer nur ganz abstruse Seitenhiebe besprochen. Und jetzt zum Schluss heißt es, ob es sich in beiden Fällen tatsächlich um mehr oder weniger versteckte Seitenhiebe von Herzogin Meghan gegen Kate handelt, ist unklar. Weder Amazon noch Disney hätten bislang Stellung bezogen. Sicher ist, dass die beiden Schwägerinnen schon lang kein gutes Verhältnis mehr zueinander haben. Und jetzt sind hier wirklich noch verwendete Quellen, nämlich die New York Post, The Sun. Und page6.com. Liebe Gala, ich find's schwach. Ihr habt gut gestartet damit, dass ihr den, hinter denen immer das Alter hinter die Leute schreibt. Einfach nur, weiß ich nicht, Age-Shaming oder was. Aber
0: Ja, ähm, ich find's auch irgendwie komisch, weil ich denke, man einfach so, ich glaube, Megan hat Besseres zu tun, als sich die ganze Zeit irgendwelche Pläne gegenüber ja. Kate auszudenken. Also
1: pass auf, hier, in dieser Amazon-Reihe Cit Citadel, ähm, gibt es irgendwie einen sexistischen Witz auf Kosten von Prince William und Kate. Und bei Citadel spielt hier Priyanka Chopra mit. Und das ist ja die beste Freundin von Megan. Und deswegen ist es ja gleich, also es ist ein, ein Plan, es ist ein a Plan. Hilfe. Das ist hier die, die Herangehensweise von der Gala. Naja, du, am das Ende des Tages
0: doch, Du hast es geschrieben. Habe
1: ich eine Frage, Theresa? Nee. What's love got to do with it?
0: Du fragst mich Sachen. So, nee. mm. ähm, ja.
1: Was ist dein Song?
0: Mein Song? Puh, gute Frage, nächste Frage. Got
1: to do with it. so komisch. Okay, wow.
0: Also. Slay? Ja, wenn du meinst. Ähm. Ich würde einfach wie immer bei meinem Ding bleiben. Okay. Nee, ich überlege gerade wirklich, was man wir noch machen hätte können. What's
1: love got to do?
0: Aber got to do ich glaube, ich mache einfach mal was my heart. anderes rein. Ich mache jetzt, weil ich es einfach kann. Mhm. Ähm, um, ja. Fall Love Tonight von Friends rein.
1: Okay, alles klar. Mein Song heißt Nutbush City Limits von Tina Turner. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, ob ich die Originalversion oder die 90er-Version mit reinnehme, mache ich einfach beides drauf.
0: Weil oh, das kannst. Ja.
1: Es uh. ist in beiden Fällen der gleiche Text, es ist nur eine andere, die Melodie ist ein bisschen, also die 90er-Version ist um ähm, viel mehr so, 90er. Ja, aber auch so ein bisschen disco-mäßig, finde ich. Ähm, und die die Originalversion, ich glaube, die ist aus den 60ern, warte, ich habe es ja irgendwo vorgelesen, ist auch egal, ähm, die ist auf jeden Fall viel mehr Rongroll. Was? Ich
0: habe gerade nach Schnellen gesungen.
1: Ja, das habe ich gehört, Theresa. Ich würde sagen, ähm, Du bist Wir verabschieden. Recall. Du bist im Recall, <lacht> absolut. Wir verabschieden uns gleich mal. Aber zuvor ist noch ein kleiner Hinweis von wichtigster Bedeutung. Folgt uns gerne überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ähm, und bei Spotify ja auch immer so eine Frage beantworten. Also bei uns ist die Frage eigentlich immer, wie fandest du diese Folge? Könnt ihr doch gerne mal beantworten. nö. Doch. Außerdem könnt ihr uns bei Instagram folgen, da heißen wir u.n.s.podcast oder ihr schreibt uns eine E-Mail an u.n.s. at gmail.com Theresa nickt, ich ähm, habe die Namen der, ähm, die verschiedene, auch aus irgendeinem Grund mussten wir ja beim einen noch der Podcast mit da reinsetzen.
0: Tja, was einfach cool ist, hm, weil genau. es einfach
1: professioneller <lacht> Ja, absolut. Da könnt ihr uns erreichen und wir freuen uns. I'm a
0: profesh, sis.
1: I'm a profesh, sis. Und wir freuen uns über alle Nachrichten, die uns erreichen. Shut up. Also es war die musikalischste Folge von allen. Und ich weiß mit nicht, Tina ob das und mir. mit Tina und dir. Titi. T
0: Tina, äh, Theresa. Theresa.
1: Theresa. Theresa.
0: Und Freddy ist auch so vor. Mhm. Mhm. mhm.
1: Ich würde sagen, tschüss.
0: Bitch, better have my money.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja,